0: Hola, bienvenidos una vez más a Textos Lúdicos o si es la primera vez que van a escuchar este podcast pues bienvenidos de cualquier manera mi nombre es Luis León eh, soy diseñador de juegos y soy el anfitrión de este programa eh, no hubo episodio la semana pasada porque bueno, di un pequeño anuncio este, comunitario en el último sobre Doom de que iba a estar en un evento conocido como el Entertainment Gaming Show, que es una expo de videojuegos en la Ciudad de México Pero bueno, después de tomar este pequeño descanso, sí quiero seguir con el podcast La verdad es que como que algo que me, me frena muchas veces es pensar En la cantidad de temas de las que podría hablar De si a la hora de hablarlos lo voy a hacer bien De hecho, como que no me había quedado muy satisfecho con el episodio sobre Doom pero bueno, ya tuvo un poco de retroalimentación sobre el tema, un este alguien que escucha el programa y que también lo considera un amigo me dijo que le gustó. Así que bueno, de cualquier manera vamos a hablar. Creo que aún así es bueno ejercitar esta cuestión del ensayo, o no sé si se le pueda llamar ensayo esto que estoy haciendo. Pero bueno, el título, por lo menos el que le quiero poner ahora mismo a este episodio es Juegos, simulacros, hiperrealidad y Nathan Fielder. En la introducción al programa dije que iba a haber momentos donde iba a hablar sobre otras cosas que no son necesariamente videojuegos. Y hoy es el caso. De hecho, iba a hablar originalmente sobre riesgos y oportunidades de las narrativas interactivas. Pero creo que ese episodio se va a quedar postergado eh, un tiempo más. Eh, porque acabo de terminar de ver una serie llamada Nathan For You, tras haber visto una serie llamada The Rehearsal. Estas dos series las eh, escribe, las produce, las dirige un comediante llamado Nathan Fielder. Ahora, yo en este momento les voy a decir que recomiendo muy encarecidamente que vean las series... No voy a hacer spoiler total y no sé si se podría hacer spoiler por el planteamiento más de comedia que tienen las series. Pero creo que va a ser más fácil seguirnos, o sea, la conversación si ya vieron estas series. Pero de cualquier manera creo que va a funcionar eh, este episodio con una especie de recomendación. Eh, va a ser como un 2 en 1. es como una especie de vayan a ver estas series... Escuchen todo eso para convencerlos de que vayan a hacerlo. Y también, un, si ya vieron estas series, que, que eso sirva como un espacio de reflexión. Pero bueno, un poco de contexto. Eh, Nathan Fielder es un comediante canadiense que, de hecho, este, estuve leyendo bastante sobre él. Bueno, tampoco diría que bastante, pero bueno, él este, sale de una escuela de negocios que de hecho forma parte de la premisa de su, de su show Nathan For You, pero también estuvo en clubs de comedia, donde de hecho conoció a Seth Rogen, otro comediante famoso, y es parte de un grupo llamado, creo que el Castillo Mágico, que es como de, de magos, de hecho él este, como que eh, hizo muchos trucos de magia, cuando estaba pequeño, le gustaba como todas esas cosas, era un adolescente y le gustaban todas esas cosas. Eh, sale después en un programa que se llama This Hour Has 22 Minutes, esta hora tiene 22 minutos, en un segmento llamado, este, no es Nathan For You, es este, Nathan By Your Side, que es como un poco la, eh, el proto Nathan For You, que Nathan en segmentos como de 3 minutos va hablando con personas eh, y les va diciendo, bueno, cómo los puedo ayudar o qué puedo hacer por ellos o... Son como segmentos de sketches un poco este, desconectados Que voy a admitir, vi muy poquitos Solamente como para tener el contexto Pero lo realmente interesante empieza en la serie Nathan For You Nathan For You se fue una serie que salió en Comedy Central De 2013 a 2017, si no me equivoco 2014 a 2017 Y se trata de Nathan Que, eh, bueno, <ríe> empieza la serie y en la intro te dice como, eh, eh, me gradué de una escuela de negocios y ahora voy ayudando a la gente a eh, tener mejores estrategias en un mundo competitivo, ¿no? En el que estamos hoy en día. Y la, un poco la idea de la serie es que, bueno, Nathan llega con eh, dueños de locales o negocios y les da como ideas como completamente, que por, pueden parecer absurdas de cómo pueden mejorar sus estrategias de negocios y de marketing u otras cosas para atraer a más gente y sobresalir más en el mercado. Eh, por ejemplo, en el primer episodio, eh, que establece mucho el tono de la serie, aunque va evolucionando, llega con una heladería eh, que les dice como ah, es que me doy cuenta que casi no tienen visitantes y lo que podemos hacer es ofrecer un sabor de helado a eh, Popó. Y este dice, y probablemente la gente va a querer venir así como por el chisme y va a hacer que pues, su heladería tenga más consumidores a largo plazo. Y el dueño del local en un primer instante le dice como, mmm, eso suena, no suena tan convincente, ¿no? Pero dice, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y entonces Nathan hace como un montón de malabares para que eso se haga realidad. Y entonces va y... Creo que lo más interesante de ver los programas de Nathan for You es que Nathan no deja de ser esta figura principal. Y esto se hace más aparente en The Rehearsal. En Nathan for You es un balance entre que sí se le da mucho protagonismo a las personas que son los dueños de los locales y todo esto. Pero de lo, creo que de las cosas que más vuelve eh, atractivo estos programas es la propia figura de Nathan. Porque Nathan en un inicio se presenta con una persona que es como muy seria Que es una persona que siempre se toma muy en serio todo lo que está diciendo Incluso si es de broma Y digo, es parte de la cuestión que es un programa de comedia O sea, creo que... Bueno, yo no creo que sea el caso necesariamente Pero muchas personas critican a los que se ríen de sus propios chistes que, que bueno, no creo que sea igual A que una persona tenga una personalidad un poco más extrovertida, más abierta algo que se podría esperar de un comediante, ¿no? Puede ser como Andy Samberg o And ¿Cómo se llama? El de Lonely Island. Eh, la verdad es que el mundo de la comedia no lo, no lo domino tanto. Pero a lo que voy es que Nathan Fielder eh, es una persona que se siente como incómodo, raro. Cuando interactúa con las personas se nota o parece que es como un robot... Y yo creo que eso es lo que le agrega también una mayor dimensión a, a, a la comedia que está haciendo. Y hace que se vuelva como más, este... Más gracioso, vaya. Eh, pero bueno, a, a lo que voy con todo esto es que eh, eh, Nathan llega a un punto en el que cuando va eh, conociendo a estas, estas nuevas personas de los locales, eh, empieza a entrar en territorios de que... La, la ficción, por así decirlo, de la serie empieza a cruzarse mucho con la realidad. Eh, constantemente, bueno, progresivamente se va reconociendo que Nathan está con un grupo de, de, de camarógrafos que están grabando a esas personas, se quedan tomas de, la, de las personas diciendo como oye, veo que traes estas cámaras, o se exploran situaciones donde las personas filmadas Dicen en cámara que están dispuestas a aceptar ciertas cosas solamente porque hay una cámara siguiendo a Nathan. Y eso es como, como gran parte de los temas que, que, que se exploran mucho en la serie, ¿no? Y, y de nuevo, parece que se está sobreanalizando como esto en una serie de comedia. Pero, o sea, ya he visto que hay mucha gente que se pone a diseccionar los trabajos de Nathan Fielder. Y es que, no sé, a mí me parece como una gran combinación entre una forma de ponernos a reflexionar sobre el papel que tiene la televisión y la ficción hoy en día con hacernos reír de una manera completamente... Eh, una gran manera. O sea, yo la verdad es que Nathan For You me parece de las mejores series de comedia que he visto en mi vida. Y se me hacen las series más interesantes de analizar, tanto que le estoy dedicando aquí un episodio de ese podcast que originalmente pues, va sobre juegos. Y bueno, como dije y prometí, vamos a hablar sobre juegos, pero... Todo a su momento. Eh, Nathan For You también se plantea mucho como una serie de, de un reality show. Y, y bueno, yo creo que muchas personas ubicamos el tema del reality show como, pues vamos a explorar cómo, no sé, una persona hace esto como en su vida cotidiana. O vamos a encerrar a personas a que vivan como si estuvieran viviendo en la vida real. Pero siempre que nos ponemos a pensar en esto, vale la pena recalcar que nunca va a ser como en la vida real. Y ahora, no sé quién necesita escuchar esto, pero, me, pero sé que hay personas que lo necesitan escuchar. Justamente me puse a ver un video que, que se llama What is Nathan Fielder? ¿Qué es Nathan Fielder? De un canal que se llama Super Patch Wolf, algo así. Que antes me usaban mucho esos videos. Pero me puse a ver ese video de Nathan For You o bueno, de Nathan Fielder y se me hacía tan redundante ese video porque decía como es que tienen que entender que Nathan Fielder está construyendo una realidad para la televisión que no es real y lo dice como si fuera un gran descubrimiento cuando a mí me parece que no lo es. A mí se me hace extremadamente obvio que tanto Nathan For You como The Rehearsal simplemente son construcciones de ficción. Pero es la forma en la que se presenta el programa que nos hace cuestionar esto constantemente Y es que Nathan constantemente en el programa va rompiendo la, la cuarta pared Va rompiendo esta, este límite entre lo real y lo que no es real eh, En uno de los primeros episodios eh, Nathan va como una granja Y les promete grabar un video eh, fingiendo que un puerquito va a rescatar a un pato, a un ganso creo ...y que lo va a subir a YouTube para atraer a más gente a la granja. Ahora, este video que se filma en la serie, tam, o sea, se, se, dentro de la narrativa de la serie, se lanza a YouTube... ...ya sé que mucha gente eh, le, le presta atención a este video y, y te dicen como ah, es que este video tuvo muchas reproducciones y no sé qué. Pero es que eso no solo se queda en la serie, esto pasó en la vida real... O sea, Nathan Fielder subió este video a YouTube y tú puedes ir a buscar ese video y lo vas a encontrar y vas a ver que sí, en efecto, tiene millones de reproducciones. Entonces tienes que... Nathan hizo estas cosas para la serie, para esta ficción, pero también se cruza con nuestra vida real. Y entonces, a partir de que si tú como espectador vas ocioso a ver todas estas cosas que hizo Nathan para la serie y ves que también las hizo en la vida real, te empiezas a cuestionar muchas cosas y dices ¿cuáles de esas personas son actores? ¿cuáles no lo son? ¿qué personas realmente eh, eh, ¿cómo se dice eh, firmaron para que pudieran usar su, su imagen? ¿y cuáles no? De hecho, saltándome aquí mucho a la tercera temporada, hay un episodio llamado The Hero, donde Nathan finge... bueno, no finge, Nathan llega con una persona y le dice, ¿sabes qué? Tú, a ti te vamos a encerrar en una camión, en un... ¿cómo se llama? Eso como una, eh, una vagoneta, un, una de estas casas movibles en un desierto por una semana. Y mientras tanto, yo voy a, a, a asumir tu vida y teniendo el rol de tu vida, te voy a convertir en un héroe. Y básicamente Nathan también le consigue una novia a esta persona que está eh, adoptando el papel de esta persona. Y, y todo parece tan real, pero luego investigas que realmente esta novia, entre comillas, era una actriz y puede parecer obvio, pero dentro del contexto de la serie no sabes quiénes sí se están creyendo a este choro de Nathan y quiénes no, quiénes conocen a Nathan, quiénes conocen el programa y quiénes no. Y por eso se me hace como... Bueno, de ahí viene gran parte de la comedia. Pero también se me hace, de nuevo, un, un ejercicio muy interesante... Entre esto llamado hiperrealidad. Ahora, no soy un experto en este término y en estas ideas. Pero básicamente hiperrealidad es, eh, es esta idea postmoderna... De que ya no sabemos diferenciar entre qué es real y qué no lo es... En un, en un mundo de, de los medios de comunicación. Y Nathan For You y The Rehearsal lo va a hacer a la enésima potencia... Explotan mucho esta idea. Eh, hay un episodio llamado The Honk que, y que Bueno, es, es un mismo episodio que se llama The Hunk y Haunted House. Creo que es al revés. Pero en el primer segmento que es el de The Haunted House. Nathan va a una casa de sustos. Donde les propone la idea. De que para hacer que la gente se asuste más. Y hablen más sobre esta casa de sustos. Va a guiar a las personas en un recorrido que sería como el normal de una casa de sustos. Pero van a romper con este recorrido y van a hacerles creer a las personas que realmente están interrumpiendo el recorrido. Para decirles que eh, van a tener que sacarlos de ahí porque una de las personas del staff eh, tiene una enfermedad. O les hacen creer que tiene una enfermedad. Y ahora llevan a estas personas a un hospital... Y empiezan a armar todo este teatro de, oye, es que, ¿qué crees? O sea, realmente te vamos a tener que meter en un hospital, es una enfermedad extremadamente contagiosa y no sé qué. Y ya cuando llegan a un punto súper alto es como, ah, ¿qué crees? Todo esto fue una broma y es parte de la casa de sustos. Y entonces todo esto con la idea de que las personas van a vivir un verdadero miedo. Eh, porque cuando tú vas a una casa de sustos, tú firmas un, el, el famoso contrato del de círculo mágico. Bueno, o sea, quien no sepa qué es el círculo mágico no es que firmas un contrato de verdad. Simplemente es que eh, cuando vamos a un espacio de ficción, ya sea el cine, una casa de sustos, e incluso diría un concierto, aunque ese es otro tema, sabemos que lo que vamos a presenciar junto a otras personas se va a quedar en ese espacio del entretenimiento, del show y esperamos involucrarnos en este, en, este, en este ritual de cierta manera. Entonces, en una casa de sustos puede que sí nos asustemos, pero siempre estamos bajo la seguridad de que todo es mentira. Y entonces, cuando si realmente alguien llegara eh, en, en medio de, una, de un recorrido, y les dijera, oye, ¿sabes qué? Te vamos a tener que sacar y vamos a tener que llevarte al hospital te empezarías a asustar de verdad. Y eso es lo que está explorando Nathan. ¿En qué momento podemos eh, transgredir esta realidad? O es, mejor dicho, ¿en qué momento podemos transgredir esta ficción para volverlo realidad? Y lo más curioso, lo que más es más interesante, y es como uno de los subtemas que se exploran en la serie, es que en muchos puntos mucha gente está dispuesta a hacer cosas que no harían solamente porque es parte de un show. Entonces se vuelve en este momento donde, eh, pues sí, o sea, ¿en, en, ¿en qué momento se puede decir que es más real lo que se está filmando que lo que no se está filmando por el hecho de que se está filmando? Siento que esa es una conversación que estaría muy interesante tener con mi amigo Fede, pero bueno, si lo estás escuchando, cuando termine de grabarlo te lo voy a recomendar que lo escuches. Pero bueno, ahí yo acabo de romper la cuarta pared, si sí es que hay una cuarta pared en un podcast. Pero bueno, eh, en este mismo episodio eh, hay un segmento llamado The Hunk, donde Nathan básicamente este, hace un reality show para encontrar pareja, porque gran parte como de los temas de, que se exploran como de Nathan es que él es incapaz de hablarle a una chica, aunque eso me identifique mucho, pero fuera de ello... Hace este reality show eh, llamado The Honk, donde eh, hace que él sea como el Bachelor o eh, esta figura a la que las chicas le van a tener que hablar. Y toda la estructura del programa o del juego es que las chicas tienen que competir por él. Y entonces Nathan constantemente está diciendo como, ah, ahora ya sé que si quiero que alguien se enamore de mí, lo único que tengo que hacer es gastar el dinero de Comedy Central para hacer un reality show dentro de un reality show. Para ver quién se pelea por mí Y así, solamente así En esas condiciones de, de ficción Voy a poder encontrar el amor eh, Tal vez tal vez no sea tan eh, rompecabezas Esto que estoy relatando Pero yo creo que verlo en ejecución Da mucho que pensar Porque eh, a mí me, me dejó O sea, yo mientras veía el programa Mientras veía esos episodios no podía dejar de pensar en, en los juegos En los rituales En simulacros no En, en toda esa parte de, bueno, o sea ¿En qué momento yo puedo Construir una realidad A partir de ensayos A partir de cosas que sé que no son ciertas Pero que cuando estoy en este espacio Sé que lo son, y en qué momento Cuando salga de, la, de esta realidad Construida, todo este teatro Todas esas emociones, ¿se van a desaparecer? ¿O van a seguir ahí? Justamente, este en algún momento hace de, la, de la última semana, también reflexionaba sobre esta parte de... Eh, ah, bueno, pues creo que fue Nathan For You, ¿no? Justamente. Que, y, y en alguna parte lo habré pensado también. Pero Nathan, eh, en, una, en un momento donde hace que dos actores ensayen una escena de amor, les pregunta qué tanto de eso fue real y qué tanto no lo fue. Y, y me puse a pensar ¿no? en, en los actores que se enamoran en set, porque es, es, es común que, que actores que, que, que tienen papeles donde son pareja en una película Empiezan a desarrollar sentimientos por, por el otro Porque es que tanto realmente puedo fingir, que tanto puedo hacer esta, esta, este simulacro Esta parte de voy a yo como persona meter tanto de mí para que la gente crea que estoy enamorado de ti, pero ¿en qué momento realmente me estoy enamorando de ti? ¿Y qué tanto eso tengo que negar sabiendo que estoy construyendo una ficción? No lo sé, a, a mí todo esto me, me, me parece fascinante, ¿no? Y justamente el concepto de la hiperrealidad habla de eso. Que con la, en, el apogeo de todos estos medios de comunicación y todos estos eh, medios como la televisión y los juegos, aunque no lo parezca, Hacen que todo esto se potencie muchísimo. En los juegos o en los videojuegos, bueno, vamos a empezar con los juegos clásicos, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que esto es como una sesión de Dungeons and Dragons o una sesión de juegos de rol. ¿En qué momento me estoy involucrando tanto con mi personaje que realmente estoy jugando como mi personaje o estoy jugando como yo? esto, en las pocas sesiones que he tenido de juegos de rol, es algo que he vivido mucho, tanto del, del lado del Dungeon Master como del jugador es decir, eh, he visto a, a otros jugadores que construyen su personaje y les agregan ciertos valores en un inicio y es como, bueno cuando yo esté tomando decisiones como mi personaje idealmente debería tomar decisiones que va a tomar mi personaje con las características que yo le asigné pero ya cuando estamos en la sesión de juego se vuelve muy difícil o al menos eh, tal vez es cuestión de principiantes o tal vez es cuestión de persona por persona pero nos encontramos en puntos donde digo a ver es que yo como persona haría esto pero mi personaje debería hacer esto otro cosa que también pasa en muchos videojuegos de toma tu propio camino donde es voy a actuar como yo actuaría en la vida real que de cierta manera es gran parte el atractivo que tienen estos juegos o voy a intentar meterme en, en los zapatos de este personaje, cosa que se vuelve difícil porque gran parte de esos juegos se basan en que tú construyes la personalidad del, perso del personaje. Eh, y, y de nuevo, todo esto... Eh, o sea, me, me puse a pensar otra vez en todo esto a raíz de este programa, Nathan For You. Hay dos episodios, o bueno, hay más episodios que quiero mencionar. Pero los principales que quería mencionar... Son uno que se llama The Movement... Y otro que se llama Smokers Allowed... En especial el segundo... Porque el primero es, es un poco más... Lo que hemos venido comentando... Pero eh, aterrizado... Eh, de otra manera... The Movement se trata de que Nathan... Eh, se da cuenta que... Bueno, va con una compañía... Que se dedica a... Eh, hacer mudanzas... Y le dice, oye, ¿no estaría genial... Que la gente voluntariamente se pusiera a hacer mudanzas creyendo que es una nueva moda de ejercicio. Y entonces lo que hace es que contrata a una persona que es este. ¿Cómo se dice? Que es. Eh, no es gimnasta, que va mucho al gimnasio. Y le dice: Mira, si, si vamos a escribirte un libro con una, eh, un escritor fantasma que va a decir que todo este cuerpo que tú tienes lo conseguiste por simplemente mover cajas en tu casa para que la gente se motive de esa manera a ir como empleados de manera gratuita a esas mudanzas. Y entonces toma a este güey, le, le paga, escriben el libro, lo sacan, los entrevistan a nivel nacional y luego va gente a mover cajas porque... Creen que hay una persona que realmente lo hizo Y entonces es hasta que ven este ejemplo de alguien más que están dispuestos a hacerlo Pero esta persona finalmente... Eh, todo es parte de este show, todo es parte de Nathan For You el otro episodio que se me hace súper interesante Dije, wow, o sea, es que esto parece broma para esa anécdota Es Smokers Aloud En ese episodio eh, Nathan va a un bar donde le dice como... Mira, acabo de encontrar una manera en la que vamos a poder permitir... que la gente fume dentro de tu bar. Y es que en la ley dice que la única forma en la que se puede fumar dentro de un local... es si forma parte de una obra teatral donde fumar es integral a la historia. Entonces lo que hace es que eh, pone el anuncio en el bar de que se permite fumar eh, dentro y por aparte promueve ese bar o esa interpretación como una obra de teatro y lleva a dos personas y las cuela en la parte de atrás, les pone dos asientos, abre un telón y les dice disfruten Smokers Allowed. Y entonces eh, lo que están percibiendo estas personas que fueron a ver Smokers Allowed ...no es una obra de teatro prearreglada... ...sino que están experimentando la realidad misma. Y las personas que están en el bar fumando... ...no saben que son parte de una obra de teatro... ...no saben que hay personas que los están percibiendo... ...como una obra de teatro... ...y lo único que hacen claramente es vivir su vida... ...como en la vida real. Nathan está grabando todo esto... ...y después de que termina eh, esta... Eh, ...entre comillas interpretación... ...se la lleva a una directora de teatro y le pregunta, ¿qué opinas? Y le dice, esto es súper rompedor, esto es un teatro a un nivel mucho más allá del que haya visto jamás. Y entonces se vuelve como toda esa parte de... ¿qué tan real tiene que ser la ficción para que nos vuele la cabeza? O este nivel de... El, el mayor grado de la ficción es la realidad. Eh, y entonces, bueno, Nathan eh, lo que hace en este momento es que ahora contrata actores para recrear esa escena que pasó en la realidad sin ensayos. Pero ahora lo van a tener que ensayar muchas veces para que salga tal y como se dio en esta primera ocasión. Porque alguien le dijo, esto es teatro a otro nivel y la ficción a otro nivel es la realidad, y, y digo, eso es como otro argumento en el que nos podemos meter, ¿no? De cuál es el propósito de la ficción, qué tanto se puede asemejar a la realidad, y si la realidad, en este caso, como lo presentó Nathan, se puede percibir como el, el grado mm, perfecto de la ficción, del teatro. Pero al mismo tiempo no, porque ya cuando Nathan eh, ya a más personas para que vean Smokers Aloud. ...bajo este filtro de los actores que estuvieron ensayándola miles de veces... ...la gente dice, ¿sabes qué? Esto no es entretenido, esto me aburre muchísimo... Eh, ...y es que pues finalmente la ficción se construye a partir de ciertos parámetros... ...que nos parecen entretenidos, al final del día es, este, es un arte que se ha venido trabajando... ...durante años y años y años y cuando uno está escribiendo una historia que queremos presentarla a, a la gente para que la gente le guste y les parezca entretenido, pues pasamos por ciertos filtros, pasamos por ciertas cosas, como que el protagonista pasa por ciertos cambios, pasa por ciertas, este, eh, ciertas pautas que ya venimos a esperar de las historias. Entonces, pues sí, eh, es cierto en gran medida que hay muchas grandes historias en la realidad, pero la realidad muchas veces por sí misma no es lo suficientemente interesante para ser una historia. Y eso es gran parte de lo que se explora en Smokers Aloud. Eh, hay un último episodio que, que quiero eh, traer a colación sobre Nathan For You antes de pasar a The Rehearsal, que es The Anecdote. Anecdote es un episodio de la última temporada eh, donde Nathan dice que eh, salió en una entrevista, creo que es en este... Ay, eh, el, Col el Colbert, hay o... uno de esos late night shows, eh, se me olvida el nombre. O... Ay, ahorita no me acuerdo, lo voy a buscar. Eh, Nathan, for you, eh, interview, interview episode, no, ahorita no lo encuentro. Bueno, el punto es que va a, esta, a este late night show, y dice... Ah, si me vieron en, este, en esta entrevista... Van a recordar que conté una historia... De que eh, fui a una boda... Pero eh, en el proceso me detuvo la policía... Y hubo una, un, un plot twist, ¿no? Pero lo que no sabían es que antes de ir a esa entrevista... Todo fue quirúrgicamente preparado... Para que la gente se riera de mi anécdota... Y entonces empieza... ...una construcción de hiperrealidad... ...extremadamente... ...complicada... ...que da tanto para qué pensar... ...y al mismo tiempo es tan gracioso... ...porque sabes que nadie... ...o parecería que nadie... ...se tomaría la molestia... ...de hacer todo lo que acaba de hacer Nathan... ...para ese episodio... ...y yo creo que también gran parte de lo que... ...es apasionante el episodio es... ...sí, Nathan hizo... ...o sea, tomó de excusa el programa de Nathan For You... ...para hacer todo eso... Pero de cierta manera un es, un, hay algo, una espinilla que te dice, de, hay algo que me dice que Nathan también lo haría si nadie le estuviera grabando. Pero bueno, eh, ¿a qué me refiero con todo esto? Básicamente Nathan, este, eh, como sabe y le tiene pánico a las entrevistas, dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es la mejor manera de, de salir en este programa? Pues básicamente voy a estudiar seis horas De todas las anécdotas famosas Que, que dicen las celebridades Y encontré un patrón Que básicamente eh, las celebridades van a una boda Y los detiene la policía Y cuando los detiene de policía Hay algo que tiene que, que ver con drogas Y al final hay un plot twist Entonces dice voy a inventar la mejor anécdota Para contar en ese programa Pero no es suficiente Porque cuando lo esté contando No quiero que la gente crea que fue una mentira y, y cuando lo esté contando quiero saber qué realmente pasó y entonces para que Nathan sienta que realmente pasó lo tiene que construir tiene que hacer este simulacro este juego esta hiperrealidad entonces lo que hace es que va con personas que están a punto de casar hasta que algunas personas hay alguna pareja que realmente lo invita a una boda ahora que realmente va a ir a una boda este <ríe> tiene que llamarle básicamente a la historia involucraba que eh, confundía sus maletas con otra persona y cuando abre esta maleta encuentra un saco que le queda muy grande, un traje que le queda muy grande y dentro del traje están las cenizas de su madre. Y entonces busca alguien en internet que diga, oye, busco a alguien que este, esté dispuesto a poner las cenizas de su madre en una bolsita para hacer todo este show. Eh, no hay nadie que esté dispuesto a ello, pero sí una persona que dice, mira, sabes que mi mamá no está muerta. Pero entonces van con la madre... Y básicamente eh, cortan sus uñas, eh, cortan el pelo, ponen cosas de la madre para quemarlas Y ahora esto constituye como parte de las cenizas de la madre que están en la bolsita Ahora lo que hace Nathan es que hace todo este, eh, todo este show para que este actor o esta persona confunda voluntariamente las maletas Para que Nathan llegue a donde tenía que ir a la boda y este, ahora se encuentra con la maleta, finja sorpresa y se tenga que poner el traje que le queda grande para que le tomen la foto para que la pueda mostrar en el late night show. Y luego va hacia la boda y contrata a un policía para que el policía lo detenga. El policía le pregunta qué trae en esa bolsita y le llamen a esta persona que al mismo tiempo es un actor y puedan decir, oh no, qué creen, estas no, no es cocaína, son las cenizas de mi madre. Todo esto eh, lo graba Nathan por, para parte del programa de Nathan For You. Pero también porque Nathan dice que es la única manera en la que él siente que no va a estar mintiendo porque realmente sucedió. Todo pudo haber estado eh, quirúrgicamente preparado, pero como dice Nathan, y técnicamente tiene razón, epistológicamente tiene razón, sucedió. Entonces, cuando va a la entrevista y lo cuenta, no está mintiendo. Pudo, pudo haber sido que lo, lo hizo, todo lo construyó en un teatro, pero pasó. Y bueno, Nathan For You es una serie increíble, hay muchos más episodios, realmente recomiendo mucho verla, en especial porque, bueno, el, el último episodio, Finding Francis, que también podría hablar sobre él, es muy interesante por muchas cosas, pero creo que esto da pie para que ya pasemos al segundo show de Nathan, y que fue de hecho el primero que vi, y el que hizo que descubriera a Nathan Fielder, que salió en la primera temporada de este año, que se llama The Rehearsal. Pero antes de seguir, eh, voy a romper la cuarta pared para decir que voy a tomar agua... ...y ahorita regreso para grabar la segunda parte. Pues bueno, en esta segunda parte ahora vamos a hablar sobre The Rehearsal. Como dije, es la segunda serie, eh, protagonizada por Nathan Fielder... ...y esta sale en HBO. Esta, pues bueno, justamente eh, como solamente ha tenido una temporada... ...pues no está tan desarrollada como Nathan For You, de cierta manera... Pero al mismo tiempo de Rehearsal Ya desde un inicio se plantea como Una serie con un concepto Mucho más ambicioso Mucho más Elaborado Tanto que me da tantas ganas de, de ver qué va a hacer Nathan en las temporadas siguientes De hecho ya se confirmó Que va a haber una segunda temporada Y es una serie cortita O sea son seis episodios de como 35 minutos Entonces este La pueden ver en uno o dos días Fácilmente pero The Rehearsal toma todas estas ideas con las que había coqueteado Nathan en Nathan For You y las lleva a otro, a otro nivel. Porque The Rehearsal básicamente se trata de que Nathan se plantea como una persona que va con personas a ayudarlas a eh, ensayar situaciones que les da miedo vivir para que estén preparados para vivirlas cuando realmente ocurran. Eh... Y, y bueno, o sea, si han estado poniendo atención en la última media hora, pues es básicamente en varios de los episodios de Nathan For You, pero ahora en un contexto mucho más aterrizado, que va directamente a esta parte teatral y esta parte de la. no es psicosis, pero yo diría de la ansiedad. De hecho, eh, mencioné The Rehearsal en el primer episodio de este podcast, cuando hablaba con Blanca. Y yo decía, siento que tiene que ver mucho con esa parte de la paranoia y no sé qué... Pero bueno, eh, The Rehearsal es súper interesante... Porque en el primer episodio... Eh, pues llega con esa persona que dice como... Bueno, eh, el cliente vamos a llamarle... Dice, ¿qué crees? Es que... Todos estos años le he mentido a mi grupo de amigos... Diciéndoles que tenía maestría cuando realmente no tengo maestría... Y ahora me da miedo decirles porque no sé cómo van a actuar... Y entonces lo que hace Nathan es que contrata a una persona que va a fingir ser la amiga de este güey, pero para que esta actriz tenga la suficiente información para encarnar este personaje, hace que vaya a conocer a esa persona en la vida real para extraer la suficiente información y hacer una interpretación más fidedigna. Y no solamente hace eso, sino que el lugar en el que se eh, pretenden desarrollar todo esto es un bar que les gusta a, a estas a personas. Y entonces manda a construir el set del bar exactamente igual que como es en la vida real. Y contrata actores que van a llenar el escenario para que se sienta lo más real posible. Y por si no fuera poco, ¿en, en qué consiste el método de Nathan para esto? Es que... Eh, utiliza un, un diálogo arbóreo así como se utiliza mucho en, en, en narrativas interactivas donde Nathan dice mira vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar con que tú llegas a este lugar y a partir de aquí hay tres posibilidades por decir algo Primero vamos a ensayar esta primera posibilidad que se puede desembocar en la posibilidad A, B, C y D. Y luego vamos a ir por este mismo camino, pero ahora por la B, y ahora por la C, y ahora por la D. Y así se van explorando múltiples posibilidades de lo que puede eh, pasar en ese encuentro. Y yo cuando lo estaba viendo dije, bueno, eso se le llama tener ansiedad social y yo lo vivo diario. no Pero Nathan toma como esto y lo lleva a un grado, el que se puede ensayar... Para, en teoría, eliminar toda eh, duda que pueda haber en un encuentro social. Y, y sí, yo creo que esta serie tal vez pueda apelar mucho a gente introvertida, como yo. Porque nos, nos puede dar, de cierta manera, risa y nos podemos identificar mucho con esto, ¿no? Y es como, de nuevo, haciendo el mismo chiste que hacía con Blanca. Es como eso que dicen, ¿no? De Doctor Strange, de veo 14 billones de posibilidades y ninguna se va a cumplir. ¿Por qué? Porque usualmente cuando estamos ejercitando estas, estos escenarios en nuestra cabeza Realmente ninguno se va a perder la realidad ¿no? La realidad tiene tan, tantos componentes, tantas partes movibles Que realmente nunca estamos conscientes de todo lo que lo está conformando Pero Nathan pretende que sí se puede hacer Y Nathan hace que, que, que estas personas se pongan a ensayar todas estas posibilidades Para que estén preparados Ahora, el primer episodio justamente eh, me gusta cómo termina porque pues hace hincapié en esta parte de que hay, hay, hay cosas que sí se empiezan a dar como en el ensayo pero llega un momento donde el cliente o la persona que ya, ya cuando está confrontando a esa persona de, de la vida real se queda paralizado y es que ahí cuando le podría confesar esta, esta, esta mentira no que se ha estado guardando tanto tiempo pero no lo hace. Y sigue la noche, sigue la noche hasta que eventualmente se da otro momento donde sí pasa. Y es algo que he vivido mucho, o sea... Y, y donde dije, esta serie me va a gustar mucho. Porque por más que eh, haya momentos donde las cosas pueden... Eh, ah, vayan, hay momentos donde simplemente la vida eh, se, se descarrila o pasan cosas que no esperábamos. O ya cuando estamos frente a esa persona que le queremos confesar algo... Algo nos detiene, ¿no? Y de nuevo, las interacciones sociales eh, son mucho más complicadas que una estructura arbórea Eso es gran parte también de lo que le da este tono comédico a The Rehearsal Porque si no lo mencioné, The Rehearsal también se plantea como una serie de comedia Pero yo diría que The Rehearsal también va mucho por el drama Ya después de este primer episodio Es cuando las cosas se vuelven muy, muy complicadas y es ahí cuando digo, no sé cómo van a elevar esto o cómo van a continuar esto en la segunda temporada En el segundo episodio se nos introduce a una mujer que básicamente quiere ensayar tener un hijo Y para esto se va a hacer como esta producción teatral donde eh, va a haber <ríe> eh, la mujer como en, en, creo que en un espacio de tres meses o algo así va a vivir la transición de un hijo desde que es bebé hasta que tiene 18 años. Pero, por leyes de actores infantiles, básicamente cada hora o más o menos, estos actores se tienen que reemplazar y para no romper la ilusión que tiene esta persona de que realmente es su hijo, van a tener que hacer estos reemplazos cuando ella no está volteando a ver... Y entonces se vuelve como una producción extremadamente complicada. Todo para que esta señora pueda ensayar cómo es tener un hijo. Y bueno, ya después de esto todo se vuelve mucho más complicado porque Nathan en un momento dice ¿Sabes qué? Me voy a involucrar en mi propio programa siendo el padre de este hijo porque yo también quisiera tener un hijo. Pero todo esto va a ser completamente fingido porque Nathan es el productor de la serie, claramente. Y porque él no está ensayando que... Él no está, o sea, él y la señora no están enamorados. Pero están en esta especie de contrato donde van a fingir ser padre y madre de este hijo cambiante que no hay consistencia para nada en el actor. Y van a, in, van a fingir que tienen sentimientos por esta entidad, vamos a llamarle. Y, 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 en, y hay varios momentos en la serie donde dicen, es que no me lo creo porque ¿cómo podemos llegar al mayor grado de realismo en este ensayo? porque yo claramente no tengo emociones por este actor o por esa persona. Y entonces se empiezan a dar como todos estos escenarios donde tratan de buscar el mayor realismo posible en el ensayo. Y, y hacen el ensayo porque básicamente no quieren tener que pasar por el involucramiento emocional que tiene la realidad. Ay, me voy a tener un poco. Si esto ya es mucho, o sea, tal vez es mucho. A mí me gusta, Ay, me encanta pensar en todo esto, pero... Eh, es una gran serie, la verdad, The Rehearsal. Pero, bueno, siguiendo con esto. Eh, eh, hay una parte que, que dije, wow, o sea es que esto... No puedo con esto. Cuando ya están tan metidos en esto. Que Nathan, aunque sabe que todo esto es un simulacro. Que sabe que todo esto es un ensayo con la señora que está fingiendo ser su esposa, como ahora ella está tan involucrado en esta ficción, tiene que contratar a una actriz que finja ser esta actriz para ensayar, decirle algo que no se atreve a decirle dentro del propio ensayo. Y entonces se vuelve, empiezan a haber tantas capas de ficción que ya ni sabes, o sea, y yo creo que Nathan ni siquiera sabe qué es real y qué no lo es en su propio ensayo que él está coordinando. Eh, de hecho, en un momento, él eh, es como una historia secundaria, por así decirlo. Él pone una escuela de actores donde los van a entrenar con el método para que puedan ser parte del elenco de, de, de Rehearsal. Y entonces, él empieza a darles clases a estos actores, pero él empieza a dudar de sí mismo. Y dice, es que no, no sé cómo ellos puedan estar interpretando a mi propia clase. Entonces, Nathan hace un ensayo donde él contrata a alguien que lo vaya a interpretar a él mismo, a Nathan, y Nathan se pone en el lugar de uno de los estudiantes que estuvo en su clase anterior para poder entender mejor cómo es que la gente se lo percibe a él para poder mejorar sus clases. Y por si no fuera esto... Y así empiezan a haber tantas y tantas y tantas y tantas capas que... Hasta yo me estoy confundiendo. Creo que hasta ahorita lo he estado diciendo muy bien, muy quirúrgicamente, pero yo creo que lo más interesante es simplemente verlo en acción. Y, y yo creo que sí es muy interesante verlo, no solo porque da risa, sino porque llega un punto donde, de nuevo, hay una transgresión entre la realidad y la ficción, donde uno se pone a, a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué partes de nuestras vidas son, son parte de este contrato, de este, de este ejercicio de ficción que es real, que no lo es? Creo que también por eso me gustan mucho las historias de Philip K. Dick, porque tratan de estas cosas, ¿no? Y tal vez haya gente que les está escuchando ese podcast y diga, ay, pues ¿qué, qué, qué estupidez, ¿no? Pues todo es real. Sí, pero no. O sea, por ejemplo, en un salón de clases, ¿qué realmente forma parte de, entre comillas, la realidad? ¿Y qué tanto son los rituales a los que estamos acostumbrados? ...para estar en un salón de clases... ...obviamente no actuamos de la misma manera... ...en un salón de clases... ...o en el trabajo... ...con nuestra familia, con amigos... ...sí, todo es parte de la realidad... ...pero finalmente son... ...diferentes espacios de construcción social... ...donde vamos a actuar de diferente manera... ...y, y es donde podemos decir... ...es que la vida es un teatro... ...la vida es un juego... ...siempre vamos adoptando diferentes papeles... ...diferentes formas de, de, de actuar... ...vamos entrando en diferentes maneras... ...de entender la realidad... Y pues si sí, todo esto es como muy postmoderno, que hay gente a que no les interesa tanto esta postmodernidad. Eh, pero bueno, este, creo que para ir cerrando, porque, digo, podría hablar mucho más de The Rehearsal, pero creo que con esto que he mencionado, eh, quiero dar pie a que vayan a verla. Y si ya lo hicieron, espero que lo que haya comentado haya servido un poco más de profundización o reflexión. También para que vayan a, no sé, comentarme por ahí, tuitearme, mandarme un mensaje por Instagram, lo que ustedes gusten. Eh, pues no sé, otras cosas que hayan pensado, ¿no? Y también porque quiero darle el beneficio de la duda a The Rehearsal. O sea, Nathan For You da más para hablar por el hecho de que Nathan For You son 32 episodios. Y The, The Rehearsal apenas está empezando. Y siento que The Rehearsal es una serie que va a ser mucho más interesante, pero apenas son seis episodios. Entonces va, creo que sería muy interesante volver a tener esta conversación, tal vez en dos o tres años, tal vez que haya más temporadas de, de rehearsal y tal vez con otra persona. Eh, también ahorita hice este episodio un poco de impromptu porque quería tener un episodio para, para este lunes y porque traía muy en la cabeza ahorita a Nathan Fielder y dije bueno de una vez grabo este episodio, lo no traigo muy en la cabeza y lo voy a poder hablar con mucha fide fidelidad. Pero bueno, eh, aquí va con todo esto, sí, claro, con seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello. Creo que lo mencioné en el segundo episodio del podcast, pero básicamente es esta idea, ¿no? De los personajes que se salen de la ficción, personajes que llegan en busca de un autor, personajes que dicen, ¿sabes qué queremos vivir? ¿Quién nos va a dar la vida? Y solamente es en el, en el mundo del teatro, en el mundo de la ficción, el mundo del escenario es que estos personajes pueden llegar a la vida. ¿Pero qué tanto son estos personajes y qué tanto son la realidad? ¿Qué tanto un actor se puede convertir en otro personaje? ¿Qué tanto lo puede entender? ¿Qué tanto podemos adoptar el papel de otra persona? ¿Y qué tanto nos vamos a perder en ello? ¿Y vamos a adoptar las emociones reales? ¿Y qué tanto realmente nos podemos distanciar de cosas que creemos que, que no nos van a afectar? Ay, en fin, eh, semillas para el pensamiento, ¿no? Parece que estoy sufriendo, no sé si parece o creen que estoy sufriendo Todo eso también es parte de la ficción que quiero construir con el podcast Y también todo eso es parte de tratar de darle un poco más de entonación y locución a este podcast Y podría irme mucho más adentro y hacer voces mucho más elaboradas Pero también quiero que este podcast tenga un cierto aire de... Eh, lo estoy grabando de forma improvisada, todo eso lo estoy grabando sin guión esto lo estoy grabando en, en dos cortes y si queremos tomar en cuenta la pausa que hice. Y todo esto lo estoy improvisando, todo esto lo estoy actuando, lo estoy aquí en mi cuarto, nadie me está viendo. y estoy aquí como en mi propio escenario, en mi propio teatro. Si estuviera ahorita en la, entre comillas, vida real con otra persona, tal vez no saldría esto de mi boca, de mi cabeza. Yo me paralizaría enfrente frente a otras personas teniendo esa conversación, pero en ese espacio donde estoy construyendo una cápsula de entretenimiento, esta cápsula de ficción si lo quieren ver, así, aunque sea un podcast y un podcast en teoría es un espejo más real porque son personas hablando sobre temas entre comillas reales, aún así hay una capa de que yo estoy haciendo un personaje de Luis para este medio. Y esta versión de Luis no existe para mi familia y nunca la van a conocer a menos de que escuchen este podcast. Eh, pero bueno, de este, nuevo, temas de posmodernidad que a mí se me hacen muy interesantes. Si quieren leer más sobre ello, adelante busquen el tema de hiperrealidad. Vean las series de Nathan Fielder, no solamente es que sean extremadamente graciosas, sino que son súper interesantes. Y como anécdota final, también voy a decir que eh, hubo un episodio de Nathan For You Que es la primera vez en la vida que me hacen escupir el café de tanto que me estaba riendo Es un episodio llamado The Web Que bueno, no lo quiero, no lo quiero, no quiero ya contar más episodios Porque creo que vale mucho la pena verlos Así que adelante, eh, Nathan For You Creo, que, o sea, yo la tuve que buscar por otros medios Porque esa no está disponible... O sea, está en Comedy Central, pero creo que solo se puede ver en Estados Unidos y en Hulu. Y, y traté de hacerme mi cuenta de Hulu, pero no me dejó. Solamente pasaban tarjetas eh, estadounidenses, algo así. Y yo traté de pagarles, ¿eh? ¡Ojo! Yo dije, tomen mi pinche dinero, yo quiero ver esta serie. Pero no me dejaban. La que sí pude ver completamente legalmente fue The Rehearsal. Esa está en HBO Max. Vale mucho la pena. Y también porque quise aprovechar mi, mi suscripción a HBO Max en lo que se me acababa. Porque estaba viendo House of the Dragon. Pero bueno, eh, espero que les haya gustado este episodio. Este episodio fue el primero en salirse un poco del tema de videojuegos, hablar sobre series. Pero espero que haga sentido cómo esto se relaciona con la parte de juegos, de simulacros y temas afines. Y ya tal vez va, va a haber otros espacios donde se va a poder ahondar en todos esos temas y mucho más. Así que pues nada, espero que estén muy bien. Eh, espero que haya episodio también la siguiente semana, que si todo sale bien va a haber un invitado especial otra vez. Y eh, pueden seguir las redes de este podcast en Instagram como textos.lúdicos, en Twitter como textos.lúdicos, así pegadito. Mis redes personales es arroba lleon779 en Instagram, en Twitter como arroba lleon-779, que bueno... Vamos a ver cuánto, cuántas semanas dura más Twitter, porque ahorita que está pasando esto con Elon Musk, quién sabe. Y eh, pueden entrar a mi página web personal que es www.luisleon.com.mx eh, Yo soy Luis, espero les haya gustado, cualquier cosa me escriben. Y que tengan muy bonito día y muy bonita semana. Hasta pronto.